0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga terima kasih untuk waktu yang sangat indah untuk kami boleh kembali datang untuk merenungkan akan firmanmu. Buat hati kami terbuka atas setiap apa yang engkau mau sampaikan pada sore hari ini. Biarlah nama Tuhan sendiri yang boleh melekat dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan roh kudus yang akan menerangi hati kami. Membuat kami dapat menangkap setiap kehendakMu, ajari kami Tuhan untuk kami dapat memahami sehingga ketika kami mendengar kami juga punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentu kita tahu siapakah Nelson Mandela itu. Nelson Mandela adalah mantan presiden Afrika Selatan. Tetapi dia sempat dipenjara selama 27 tahun karena uh, dia memiliki apa ya, uh, pendapat bahwa dia anti dengan apartheid atau anti dengan perbedaan ras kulit putih dan kulit hitam. Sehingga dia sempat dipenjara selama 27 tahun. Dan selama dia di penjara itu tentu saja dia diperlakukan dengan sangat kejam. Dia diperlakukan dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Mendapatkan sebuah ruangan yang sangat sempit. Hidupnya di dalam penjara itu bukan saja sekedar dia melewati hari-hari tanpa harapan. Tetapi juga di situ dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Salah satu perlakuan yang dia dapat adalah... Dia sempat digantung dengan terbalik. Kemudian dia dikencingi oleh sipir penjara. Dan semua perlakuan-perlakuan itu tentu saja menimbulkan kepahitan di dalam hatinya. Kejengkelan di dalam hatinya. Kemarahan yang tidak tahu harus kemana melampiaskannya. Tetapi selama 27 tahun itu yang tertanam terus di dalam dirinya. Kebencian, kemarahan, kepahitan. Dan kemudian dia Punya kesempatan untuk dibebaskan dan pada tahun 1994 dia terpilih menjadi presiden dari Afrika Selatan. Ketika dia terpilih jadi presiden kemudian dia memanggil sipir penjara yang pernah memperlakukan dia dengan semenang-menang itu. Tentu saja sipir penjara ini takut sekali ketika harus berhadapan dengan pemimpin tertinggi kepala negara terpilih yang pernah Diperlakukan dengan sangat kejam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Ketika dia memanggil kemudian dia bertemu dan dia berkata kepada sipir penjara. Hal, hal pertama yang kulakukan sebelum aku menduduki jabatan presiden adalah aku memaafkan kamu. Tentu saja sipir penjara ini kaget dan senang. Tetapi yang kita mau renungkan saat ini, bagaimana Nelson Mandela itu boleh memilih sebuah keputusan yang jarang dan mungkin sedikit bahkan hampir tidak ada. Orang yang mengalami kepahitan dan mengalami tekanan, mengalami banyak perkara yang tidak enak. Tapi dengan begitu mudah untuk bisa memaafkan. Kenapa? Tentu saja karena Nelson Mandela ini menyadari. Sebagai seorang pemimpin kalau membawa kepahitan pasti akan mengakibatkan hal yang tidak baik buat negara. Bukan buat orang yang sudah melakukan hal yang tidak baik saja. Tetapi dia tahu bahwa kepahitan, kemarahan, kebencian tidak boleh tetap tinggal di dalam hidupnya ketika dia menjabat sebuah pimpinan yang tertinggi. Kenapa demikian? Karena itu akan mengakibatkan hal yang sangat tidak baik. Kita mengambil contoh di dalam Alkitab yaitu di dalam kejadian 41. Kejadian 41 ayatnya yang ke-51 dan 52 ini berbicara tentang Yusuf. Ketika Yusuf kemudian terpilih menjadi uh, Raja Mesir, orang yang kedua di Mesir. Kemudian dia menikah dan dia melahirkan dua orang anak. Yang pertama Yusuf memberi nama Manasi di ayat yang ke-51 dari pasal 41. Memberi nama manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dia menyadari sekali bahwa Tuhan yang sudah mengerjakan di dalam dirinya untuk dapat melepaskan diri dari tekanan dan kesukaran bahkan belang lupa dengan kesukaranku. Padahal kita tahu pada waktu Yusuf masih di penjara. Kemudian dia bisa menafsirkan mimpi dari juru makanan dan juru minuman. Dan itu semua terjadi. Ketika juru minuman akan dilepaskan dan kembali bekerja di istana. Dia pesan tolong sampaikan ke Firaun bahwa aku ini nggak punya salah. Dan aku akan segera pulang ke rumah tuaku gitu. Jadi artinya sebenarnya dia merindukan akan tempat tinggal di masa lalunya. Tetapi kemudian. Tuhan sanggup menolong dia untuk dia melupakan kesukaran dan kepada rumah bapaknya. Padahal tentu saja pada waktu Yusuf menjadi penguasa Mesir. Orang pertama yang paling takut pasti istrinya Potifar dan Potifar juga. Nah kenapa? Karena mereka itu yang memfitnah dan mereka itu yang memasukkan Yusuf sehingga masuk di dalam penjara. Tetapi kita lihat. Sejarah menuliskan, Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa Yusuf itu membalas dendam atau memanggil istri Potifar. Dia melupakan kesukaran-kesukaran dia. Dan kemudian ketika dia punya anak yang kedua, diberinya nama Efraim. Sebab katanya di ayat 52, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Apa yang dimaksud dengan anak? Selain anak jasmani tetapi di negeri kesengsaraan dia selama bertahun-tahun 13 tahun di dalam penjara. Tetapi dia bisa bermultiplikasi sehingga dia bisa membentuk rumah tangga, dia bisa punya dua anak. Dan dia tahu Allah yang membuat itu semuanya. Kalau tadi yang anak pertama Allah yang telah membuat aku lupa sama sekali. dengan kesukaran, tidak ada kepahitan di dalam dirinya, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Maka yang kedua, Allah juga membuat aku bermultiplikasi. Artinya dia bisa mengembangkan diri sampai dia bisa menjadi pemimpin. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya Mungkin kita juga mengalami kepahitan-kepahitan hidup, ada orang memfitnah kita, ada orang melecehkan kita, tidak pernah menganggap kita lagi, bahkan kemudian ada orang yang mungkin tidak mau mendekat dengan kita. Ada banyak kepahitan mungkin di dalam keluarga anak merasa. Merasa dibedakan oleh orang tuanya sehingga timbul kepahitan di dalam dirinya. Atau di sekolah atau di dalam pekerjaan. Karyawan melihat pimpinan ini kelihatannya kok sama aku dibedakan dengan yang lain. Mungkin kita pu punya perasaan itu dan kemudian kita merasa bahwa sesungguhnya uh, semua hal itu menimbulkan kepahitan, marah. Coba nanti kalau aku sukses. Kalau anak coba kalau nanti aku sudah besar. Kita punya kemarahan tapi kita tidak sanggup untuk melampiaskan semuanya itu. Dan bagaimana melepaskan kepahitan. Yusuf melihat ada rekaan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Ketika dia bisa melupakan semua kesukarannya. Dan ketika Tuhan juga memberikan kesempatan untuk dia mengembangkan karirnya, Semua adalah rekaan Tuhan. Yang pertama. Bagaimana kita melepaskan kepahitan dan kebencian ketika kita fokus bahwa semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kita. Itu rekaan Tuhan semua. Oh, kalau gitu Tuhan yang salah dong membuat kita menjadi pahit. Tentu saja tidak karena kita tahu Allah yang sempurna. memiliki rencana buat hidup kita rencana yang penuh dengan harapan-masa depan yang penuh dengan harapan tetapi ketika Tuhan melihat kondisi kita seperti itu maka kita sebagai orang percaya harus tahu Tuhan izinkan semua itu terjadi jadi ketika Tuhan Yang pertama bagaimana kita melepaskan semua karena Tuhan itu tidak jauh sebenarnya dari kita Dia bisa meluputkan kita dari orang-orang yang melecehkan kita Dia bisa meluputkan dan melepaskan kita dari hinaan orang Dia bisa dan dia sanggup tetapi ketika dia mengizinkan itu terjadi sebenarnya dia sedang mendidik Kita bisa bayangin bagaimana Yusuf seorang anak manja Yang sangat dikasih oleh orang tuanya bahkan orang tuanya membedakan karena Yusuf diberikan jubah yang indah, yang maha indah. Sedang saudara-saudaranya kakak-kakaknya tidak tentu saja akan menimbulkan kebencian, kecemburuan daripada saudara-saudaranya. Dan Yusuf dari anak yang begitu dimanja, dikasihi, diberikan semua fasilitas yang lebih baik dari saudara-saudaranya. Tiba-tiba dia dibuang dan dia menjadi budak di Mesir. Tuhan bisa saja meluputkan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ternyata apa? Ternyata kalau kita lihat di dalam kejadian 50, kejadian 50 ayat ke 20 dan 21, ketika Yakub sudah meninggal dan kemudian saudara-saudara ah, Yusuf ketakutan. Waduh, Yakub bapak kita sudah meninggal. Pasti Yusuf baru akan balas dendam. Sebab selama masih ada ayahnya, Rupanya Yusuf masih segan dan menghormati ayahnya. Tetapi apa ketika saudara-saudaranya datang dan kemudian Yusuf berkata. Di dalam kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarekakan yang jah terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Hebat sekali Yusuf ini. Dia lupa dengan rekairkannya dari saudara-saudaranya untuk membunuh dia atau melenyapkan Yusuf. Dari keluarga itu. Tetapi dia bilang ini semua direka-reka Tuhan. Memang kamu bersalah. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Buktinya sekarang kalau aku dibawa ke Mesir. Supaya aku bisa memberi makan dan memelihara suatu bangsa yang besar. Kepahitan tidak tinggal di dalam Yusuf. Karena Yusuf memutuskan untuk melihat Tuhan lebih daripada Apa yang dia alami. Hebat sekali. Itu yang pertama bagaimana kita melepaskan kepahitan dan kebencian. Percaya bahwa Tuhan mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua kita akan lihat dalam Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi Tuhan mengatakan begini, kamu harus mengalahkan kejahatan. Ketika kamu pahit karena dijahati orang, kamu harus kalahkan itu. Dengan cara memberikan yang baik untuk orang itu. Saya pernah mengalami, saya pernah mengalami uh, orang yang ada di bawah otoritas saya. Jadi karyawan lah. Tapi dia bisa memperlakukan tidak dengan sangat, tidak menghormati saya. Ketika saya tanya dengan sangat baik, tanpa marah karena memang tidak ada yang perlu dimarahkan. Tapi dia melonjak dan bahkan dia mengatakan saya seolah-olah kenapa sih mesti ikut-ikutan. Jadi sebuah pekerjaan yang saya delegasikan kepada dia, kemudian saya mempertanyakan. Kan, kan boleh dong saya sebagai pimpinan dan dia bilang kenapa tanya-tanya. Kalau mau tahu ya sudah kerjain aja sendiri. Aduh sakitnya bukan main dan apakah saya bisa berhak untuk memecat sangat berhak saya bisa memecat tetapi kembali diingatkan kalahkan kejahatan kalahkan kejahatan dan berbuatlah baik bisa langsung tidak. Saya mengurung diri selama dua minggu. Saya tidak mau ketemu dengan karyawan saya itu. Kenapa? Karena saya sedang bergumul dengan diri saya sendiri. Tapi Firman Tuhan katakan, Kalahkan kejahatan. Kalahkan kejahatan. Dia berbuat jahat. Dia berbuat tidak hormat. Dia berbuat kurang ajar. Tetapi saya harus kalahkan. Saya harus kalahkan. Dan apa yang terjadi? Setelah dua minggu saya memutuskan untuk tidak sakit hati Karena bagaimanapun saya berbelajar berpikir Tuhan mengizinkan untuk menilik hati saya Apakah saya punya kerendahan hati Apakah saya punya lapang dada Ketika seorang anak buah mengatakan demikian Tetapi saya harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Saya kemudian uh, menemui dia dan saya sapa dia Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa Tidak gampang Tapi saya belajar ketika saya tahu saya melangkah maka saya percaya. Langkah pertama saya sudah berani untuk lakukan. Langkah kedua ketiga selanjutnya Tuhan yang akan beri kekuatan. Dan apa yang terjadi? Dia sangat kaget ketika saya memper. Mungkin setelah dia lakukan itu dia menyesal. Tapi uh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ternyata dua minggu kemudian saya menemui dia dengan sangat baik. Saya sapa seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan itu sebenarnya sangat mengagetkan dia tentu saja. Tetapi saya tidak pernah mengungkit lagi dia. Dan apa yang terjadi? Tiga bulan kemudian kira-kira dia menemui saya. Dan menemui saya dan dia bilang, kata bercerita kepada saya tentang kehidupannya. Tentang keluarganya. Bukan... Uh, terjadi pertengkaran tidak tapi dia merasakan tidak ada berkat dalam hidupnya Dia mempunyai masa kerja yang bisa lebih lama dari karyawan yang lain Tetapi karyawan yang lain dengan gaji yang lebih tinggi Tapi karyawan yang lain bisa punya rumah dan dia pernah punya rumah akhirnya dijual Dia merasakan bahwa hidupnya itu dari segi ekonomi pun tidak diberkati Nah saya pada waktu itu sebenarnya saya tidak terlalu ingin dia untuk konseling dengan saya karena saya takut saya jadi mengancam dia tetapi roh kudus menolong saya sehingga saya memberikan jalan keluar dan mendoakan dia kalahkan kejahatan dengan kebaikan kepahitan itu akan sirna dan Tuhan akan pasti akan menyembuhkan kita ketika kita mau mengambil keputusan untuk melepaskan kepahitan seperti Nelson Mandela dia bilang Yang pertama yang aku harus lakukan sebelum aku menduduki tanpa presiden Aku harus memaafkan kamu Dia berkata kepada sipir penjara itu Dan apa yang terjadi? Dia menjadi presiden yang sangat baik Dan kita melihat kemudian yang ketiga apa? Dari Filipi 3 ayat 13b Filipi 3 ayat 13 bagian B ini dikatakan demikian Paulus mengatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Keputusan kita adalah melupakan. Kalau melupakan itu berarti aktif. Kita tidak mau mengingat-ingat sendiri. Bukan tiba-tiba lupa, tidak. Tapi kita harus berusaha untuk melupakan. Jadi kalau tiap hari dalam pikiran kita kita mengingat-ingat nggak pernah akan lupa. Kita melupakan artinya secara aktif ketika timbul pikiran itu Timbul diingatkan kembali hal-hal yang tidak enak kita hadapi Cepat kita tepiskan Dalam nama Tuhan Yesus aku tidak akan mengingat-ingat lagi Dan bukan cuma itu saja Tetapi dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Jadi kita melihat banyak hal yang masih Tuhan sediakan yang jauh lebih baik dihadapan kita Kita jalani apa yang dihadapan kita Dan melupakan apa yang di belakang Kita seringkali melihat dan mungkin menyaksikan. Begitu banyak orang-orang yang tidak mau melupakan masa lalu. Tiap kali diungkit lagi. Kalau cuma kalau misalnya masa lalu dalam prestasi kemenangannya iya bolehlah. Tetapi kalau ternyata yang diingat biasanya yang diingat adalah kepahitan. Bagaimana orang memperlakukan dia. Ya, bagaimana kebencian bisa timbul. Bagaimana orang yang merugikan kita. Bagaimana orang yang memfitnah. Dan sebagainya diingat, diingat, diingat. Itu tidak akan pernah menghasilkan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada kepahitan yang berbuahkan kemanisan. Kalau pahit, dia ya buahnya nanti pahit lagi. Ya. Jadi di sini kita secara aktif untuk melepaskan dari kepahitan dan kebencian ataupun kemarahan adalah ketika kita secara aktif juga melupakan yang di belakang kita, yang sudah lalu, dan mengarahkan diri kepada yang di depan. Kalau kita mengarahkan diri di depan, ada banyak tugas, ada banyak pekerjaan, ada banyak kegiatan yang pasti terus-menerus akan kita hadapi dan itu harusnya bisa melupakan semua yang di belakang kita. Kalau kita tidak mengarahkan kepada yang di depan, maka saya yakin dan percaya terus ingat yang di belakang. Kalau konsentrasinya ke depan, ya hanya yang di depan saja, yang akan kita ingat dan kita seriusi dengan teliti. Dan kemudian yang keempat Kolose tiga Kolose tiga ayatnya yang ke tiga belas mengatakan demikian Kolose tiga ayat yang ke tiga belas dikatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan kepahitan dan kebencian dengan mengampuni? Dikatakan di sini ampunilah. Ampunilah, jangan menaruh dendam tetapi mengampuni. Kenapa alasannya? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke 14 dan 15 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang... ...Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang... Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Hati-hati saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita Karena toh kita juga punya kesalahan terhadap orang lain Bahkan juga kepada Tuhan Kalau kepada Tuhan hebat sekali dosa kita sebenarnya Tetapi Tuhan sudah mau mengampuni kita Dan Alkitab mengatakan kita harus mengampuni Karena kalau kita tidak mengampuni orang Bapak yang di surga juga tidak akan mengampuni kita Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, saya mau tanya, apakah dosa kita bisa dibawa ke surga? Tidak bisa. Di surga tidak ada dosa. Di surga hanya ada kekudusan. Di surga hanya ada uh, kesucian. Karena itu kita harus mengerti. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bercerita begini, ada seorang ibu yang begitu giat melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Dia rajin, dia selalu datang ke persekutuan, dia selalu datang dalam pelayanan. Dia menghibur orang, dia mendoakan orang. Luar biasa sekali. Dan kemudian satu hari dia meninggal. Dia punya seorang menantu, seorang pendeta. Dan tentu saja di dalam saat dia meninggal, jenazah masih ada di situ. Ada banyak orang-orang karangan, bunga berdatangan, orang-orang yang datang dan semuanya... Menyaksikan betapa baiknya ibu ini, betapa luar biasanya pelayanannya. Semua teringat dengan semua yang sudah dikorbankan oleh sang ibu ini. Tapi tiba-tiba menantunya yang seorang hamba Tuhan ini, dia mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatannya ibu mertuanya ini sedang dalam Kesakitan, sedang dalam kemurungan, sedang dalam ketakutan yang luar biasa Aneh sekali bukan? Nah kemudian hamba Tuhan ini berdoa Tuhan apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu mertua saya? Kalau kami melihat dari semua perbuatannya yang kami saksikan di dunia ini Pelayanannya luar biasa sampai begitu banyak orang ditolong begitu banyak orang yang menyaksikannya dan karena perbuatan ibu ini yang eh, menolong mendoakan dan sebagainya dan kemudian ibu ini mengatakan eh, maaf Tuhan mengatakan kepada hamba Tuhan ini ya itu tempat di mana ibu mertuamu sekarang berada kaget kan aneh dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa tetapi kenapa ada di situ Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah sia-sia dari semua yang dilakukan? Apakah itu tidak berkenan di hati Tuhan? Tuhan mengatakan pelayanannya memang iya. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah orang tahu. Ibu ini ternyata memang hidup pernikahannya itu eh, berantakan. Maksudnya tidak berhasil. Dia ditinggalkan oleh suaminya, disakiti oleh suaminya dengan luar biasa. Sehingga timbul kepahitan dalam diri ibu ini. Dan sudah tiga kali kata Tuhan. Aku mengingatkan untuk dia mengampuni suaminya. Tetapi tiga kali itu dia tolak. Dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan ambil tuntut aku apapun juga untuk lakukan. Dan aku akan mentaati. Asal jangan satu itu untuk mengampuni suamiku. Dan ternyata sampai dipanggil pulang sampai meninggalnya ibu ini. Dia tetap dalam kepahitannya Dan Alkitab mengatakan Jika kamu tidak mengampuni orang bapakmu pun juga tidak mengampuni Sehingga kamu akan bawa kepahitan Bawa dosa dari kesalahan-kesalahanmu Yang tidak mungkin hidup bersama dengan bapa Karena itu mari saudara-saudara Kita lihat dan benar-benar Kita harus serius untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang Ampuni, ampuni kata firman Tuhan Ampuni akan orang yang bersalah kepada kita. Dan tentu saja kita menyadari bahwa sesungguhnya kita juga punya banyak setumpuk kesalahan, setumpuk dosa yang bukan saja terhadap orang lain juga terhadap Bapa di surga. Kita perlu untuk mengampuni orang supaya Bapak di surga juga mengampuni kita. Kalau kita melihat akibat daripada kepahitan dan kebencian atau kemarahan itu Di dalam kehidupan di dunia bukan cerita di surga. Di dalam kehidupan dunia kita akan melihat bagaimana yang tait itu. Kita akan membaca dari Masmur 106. Masmur 106 ayat 32 dan 33. Dikatakan demikian. Mereka menggusarkan dia dekat air meriba Jadi ini cerita tentang eh, bangsa Israel. ketika ada di padang guru mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia tradeor dengan kata-katanya jadi di sini kita melihat orang Israel ini ketika tidak ada air ketika airnya uh, pahit mereka marah dan kemudian musanya kesal Dengan bangsa Israel. Ini bangsa Israel ini bangsa yang benar-benar nyebelinlah gitu kira-kira. Sehingga pahit. Nah, kita akan lihat dari bilangan 20. Apa sebenarnya yang terjadi? Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah tongkatmu itu. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Jadi ini ceritanya Musa itu lagi Tanya sama Tuhan, Tuhan ini sudah kehaus, kehausan ini kok gak ada air? Nah, mereka marah nih. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan ini bilang sama Musa. Musa ini kan... Marah semua Sudah begini kumpulin aja Dan di depan mereka Kamu bilang sama gunung batu Angkat tongkat Kamu bilang sama gunung batu Keluar airnya Maka nanti akan keluar airnya Kata Tuhan Tapi Musa melakukannya apa Hei kamu mau bilang Minta aku suruh ngasih air Padahal kan yang mau ngasih air kan Tuhan Tapi dia bilang begitu Dan dia kemudian memukul Memukul bukit batu itu dua kali Tuhan bilang ngomong Jangan pukul Bukan pukul Ngomong Tapi dia memukul Dan bahkan dikatakan begini e, Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu Tuhan tidak nyuruh Musa mengeluarkan air Dia salah ngomong Yang mau mengeluarkan itu Tuhan Tapi dia ngomong hanya dengan bukit batu Hai hey, bukit keluar airnya Tapi ini kan atas otoritas Tuhan. Jadi di, di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa mereka memaikkan hati Musa sehingga teledor dengan kata-katanya. Teledor sehingga Musa bilang kami tak harus mengeluarkan. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk Musa mengeluarkan air. Tetapi Tuhan memerintahkan untuk dia berbicara kepada batu itu. Dan batu itu nanti yang akan keluar airnya tentu Tuhan yang akan mengeluarkannya. Nah, di sini orang yang punya kepahitan itu mudah sekali bicaranya menyakitkan orang, bicaranya melawan Tuhan, bicaranya enggak benar gitu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 14 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi sebenarnya orang yang punya kepaitan, kemarahan, kebencian itu orang-orang yang bodoh. Dan di dalam kebodohanmu kamu bisa teledur dengan kata-katamu. Seringkali mungkin kita sedang marah dalam kebodohan. Kita bisa katakan anak-anak kita bodohlah, maleslah, menjengkelkan, nakalah. Dan itu masa kebodohan. Dan jangan lakukan sebab Itu kita sedang ada di dalam hawa nafsu kebodohan dan itu akan menimbulkan efek yang sangat tidak baik. Kita selalu berdoa supaya anak kita pandai, tapi kita bilang kamu tuh bodoh. Kita pengen anak kita serius sekolah, tapi kita bilang kamu tuh malas. Nah, kita mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Jadi buah daripada kepahitan, kebencian bisa teridor kata-kata kita. Yang kedua, akibat kepahitan itu apa? Akibat kepahitan itu ada di dalam Amsal 10. Amsal 10 ayatnya yang ke-12 dikatakan di sini. Kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, kepahitan maka yang timbul adalah pertengkaran. Kita selalu pengen marah membuat orang lain sakit hati. Membuat orang lain tidak nyaman. Kehilangan damai sejahtera dan adanya pertengkaran. Karena itu mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau memang di dalam diri kita menyimpan kepahitan. Menyimpan kemarahan. Menyimpan kebencian. Menyimpan hal-hal uh, yang menyakitkan. Sakit hati. Lepaskan itu. Tidak pernah membawa kebaikan. Bukan saja untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk rumah tangga kita, untuk pekerja lingkungan pekerjaan di kantor kita atau dimanapun, tapi juga tidak akan pernah membawa kita ke surga karena kita tidak pernah mau melepaskan dari segala kepahitan. Kita tidak mau mengampuni orang yang ...memaitkan kita, kita tidak mau mengampuni orang yang pernah melecehkan atau memfitnah kita. Tapi mari kita belajar, lepaskan itu, lepaskan. Bagaimana Nelson Mandela mampu lakukan itu, tentu kita juga punya kemampuan. Bagaimana Yusuf melupakan semua itu dan mengampuni, bahkan Yusuf menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Memelihara hidup saudara-saudaranya, tentu kita juga bisa. Hanya dengan pertolongan roh kudus, karena roh kudus itu adalah penolong buat kita... Untuk kita melepaskan diri, untuk kita melepaskan diri dari kepahitan, kebencian, kemarahan. Mari kita belajar untuk benar-benar diri kita dibebaskan dari semua itu. Maka kita akan, saya percaya, kita akan menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Karena kita boleh memiliki damai sejahtera, kita memiliki kemenangan demi kemenangan. Glory of God, kemuliaan Tuhan akan turun atas kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih untuk firmanmu, terima kasih untuk apa yang engkau ingatkan kepada kami Tuhan. Seringkali kami menyimpan dendam, seringkali kami menyimpan kesalahan orang, seringkali kami me menyimpan kepaitan, ketidakpuasan kami. Tuhan biarlah pada sore hari ini kami boleh menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak berguna menjadi sampah yang akan mengotori hidup kami. Karena itu mari roh kudus tahirkan kami, ampuni kami Tuhan dan kami mau memutuskan untuk melepaskan kepahitan, kemarahan dan semua hal yang tidak baik, dendam dan sebagainya. Dan kami mau menggunakan kekuatan roh kudus untuk kami dapat mengampuni, untuk kami dapat mengalahkan. Untuk kami dapat melupakan dan kami tahu, kami sadari, untuk kami fokus dan mengarahkan diri apa yang di depan kami. Dan kami percaya bahwa semua reka-reka Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dan pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan engkau sendiri yang terus berbicara kepada kami. Kataan manusia berhenti Tapi pekerjaan roh kudus tidak berhenti Untuk terus mengingatkan kami Apa yang perlu kami lakukan Untuk melepaskan semua Kekotoran di dalam diri kami Tahirkan kami ya roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami bersyukur Amin